1: Vamos conversar com o responsável por conectar pacientes a profissionais negros nas áreas de saúde e bem-estar de todo o Brasil. Nosso convidado é natural de Salvador, formado em odontologia, especialista em saúde da família e mestre em saúde, ambiente e trabalho pela Universidade Federal da Bahia. Está conosco o Arthur Lima, fundador e CEO da AfroSaúde, empresa de tecnologia que desenvolve soluções em saúde com atenção especial à população negra.
0: Seja bem-vindo, Arthur. É um prazer recebê-lo aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde. Oi, Eduardo. Obrigado pelo convite. É sempre bom falar sobre, um pouco sobre o meu trabalho, mas também um pouco sobre saúde, diversidade, trazer aí uma pitada de inovação na conversa. Vai ser bem legal. Maravilha. Estou super ansioso. Arthur, para a gente começar o nosso
1: papo, eu queria abordar o primeiro tema, que, uma pergunta que há muito tempo e ainda nos dias de hoje Pessoas negras ainda sofrem com a pouca representatividade, o racismo e o preconceito, muitas vezes velado e disfarçado de opinião. Queria saber a sua visão, é, a ausência de negros e negras em diversas dimensões e camadas da sociedade demonstra que o racismo estrutural é o que orienta as relações institucionais, econômicas, culturais e políticas no Brasil? Seria isso mesmo?
0: Olha, Eduardo, é, foi até interessante você fazer essa pergunta hoje, porque eu estava ouvindo um podcast, é, o nome é Projeto Querino, já vou deixar a primeira indicação para quem está acompanhando a gente, e é um podcast que conta a história brasileira a partir de narrativa de pessoas negras. E aí, no episódio de hoje, ele, o apresentador justamente abre o episódio falando que a fundação e a base da construção do Brasil foi a partir de pessoas negras escravizadas. É importante a gente entender a história para entender como é que a coisa funciona atualmente. Se você relembrar e observar como foi a história do Brasil, a economia, a agricultura, período industrial, tudo isso foi construído com o trabalho das pessoas escravizadas. E aí, quando os escravos foram libertos, entre aspas, não foram garantidos direitos de terra, moradia, saúde tudo que diz respeito à qualidade de vida das pessoas. E aí, nós tivemos esse período de fim do período da escravização e avançamos séculos na história. E quando a gente olha hoje para a sociedade brasileira, o que, é que a gente vê? Caverização, desemprego, insegurança alimentar. Quando a gente olha para os indicadores de, de socioeconômicos, os indicadores de saúde, a gente tem ali a população negra ocupando o ranking nesses lugares. Então, tudo isso passa pelo processo histórico do Brasil, que continuou e continua, se desenvolvendo com, com base no racismo. Então, esse é um país que vai demorar muito ainda para, é, acho que nem acho que a palavra não é nem eliminar o racismo, nem sei se em algum ponto o Brasil vai chegar nesse nesse lugar, mas para mitigar tudo o que aconteceu durante séculos de história. É, sem dúvida, a gente tem hoje uma representatividade
1: muito baixa né, de, da população negra em N, é, é, áreas da, da nossa sociedade, não tenho nem dúvida. Agora, para conscientização e o combate ao racismo, alguns especialistas da saúde defendem a inclusão do quesito raça ou cor nos formulários de atendimento nas unidades de saúde, para que possa posteriormente analisar as informações. Você considera que esses dados são importantes para mostrar o, os planos de ação que
0: devem ser tomados em caso de doenças com maior índice para a população negra, por exemplo? Eu sou uma pessoa que eu gosto de dados e eu gosto de informações. Desde quando eu, eu, eu estava na faculdade fazendo odontologia, a parte de pesquisa científica, quantitativa, muito interessou. E aí sempre me chamava a atenção a... a pouca disponibilidade de dados relacionados à declaração étnico-racial, né? E aí a gente vê que é importante, inclusive, essa é uma questão pertinente, porque a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que foi institucionalizada pelo SUS em 2009, ela fala sobre isso, é uma das diretrizes, inclusive, da política. Porque, sim, nós temos uma política voltada para a população negra, assim como temos a política voltada para a mulher, para o homem, para a população LGBTQIA+, população idosa, etc. Só que aí, apesar de termos uma política, existe um problema que é, a assistência, os profissionais de assistência, técnicos de vigilância, quando eu digo técnicos de vigilância, é, são as pessoas que trabalham no setor de vigilância epidemiológica, por exemplo, que, que lidam com, com o comportamento das doenças, ou qualquer tipo de, de profissional que lide diretamente com o registro de dados, são pessoas que não estão qualificadas no sentido de não aprenderam na graduação nos seus cursos de especialização Sobre a importância dessa declaração étnico-racial, porque é uma forma da gente conseguir traduzir de maneira maciel como as doenças se comportam, qual é o cenário de saúde e o estado de saúde de mais de 56% da população, que é o percentual que a população negra brasileira ocupa no país. Por exemplo, essa foi uma discussão muito forte do início da Covid-19 por causa da subnotificação dessa informação nas fichas de notificação. E aí ter, houve uma movimentação dos movimentos sociais. É, das pessoas que atuam no, no GT de, de Saúde e Raça da, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, tensionando sobre a importância desse registro, porque a partir daí a gente descobriu, por exemplo, que era a população negra que mais morria de Covid-19, ou que mais morreu nesse período todo, ou que mais se infectava também. E aí a causa da doença não é porque é uma pessoa negra, mas sim o que a gente chama de determinantes sociais da saúde, né? São fatores ali que direta ou indiretamente influenciam nesse processo de adoecimento. São, foram pessoas que ocuparam, ocupavam cargos de, de, de trabalho que não puderam entrar em isolamento. Motoristas, domésticas, caixas de supermercado. Então, quando a gente faz esse teste tipo de raça cor, a gente consegue cruzar questões de saúde, por exemplo, com questões socioeconômicas. Esse de desemprego, moradia. IDH, insegurança alimentar. Já percebeu que os dados socioeconômicos do Brasil são dados que conseguem traduzir a realidade e a gente consegue falar o quanto que homens e mulheres sofrem de tal comorbidade ou de tal situação e trazer algumas comparações de, de, de raça cor? É justamente por isso. E aí essa é uma fragilidade que, que eu vejo muito nos cursos de graduação na saúde, nos cursos de especialização. Primeiro por conta da grade, que não trata da saúde da população negra como deveria tratar, Muitos pesquisadores, muitos cientistas, muitos livros trazem o um entendimento de raça como raça humana e não como um entendimento mais subjetivo e social, étnico-racial da, da questão. É, e tudo isso acaba sendo refletido, de novo, na assistência. É, muitos, muitos profissionais têm receio de perguntar ao paciente como você se declara em relação à sua raça. Eu, tinha, eu, eu aprendi a exercitar isso quando eu trabalhava na saúde da família, porque eu também não aprendi na sala de aula. É, ninguém me disse que era importante é, esse dado e nem como perguntar, porque eu não posso estar te atendendo na minha cadeira de dentista e dizer que Eduardo se declara como uma pessoa branca. Mesmo você sendo lido como uma pessoa, sendo, sendo como uma pessoa branca, você precisa me dizer que você se autodeclara como um homem branco. Da mesma forma que todos os profissionais deveriam perguntar aos pacientes, como você se identifica em relação à sua raça cor A gente não tem dados, a gente não tem Problema, a gente não tem, não tem informação. Nesse caso, é, eu
1: tinha assim é, lido, né, que a população negra no COVID foi a que mais sofreu. Mas o que você está mostrando, tratando de explicar, é que não necessariamente tem a ver nesse caso específico com a cor da pele e sim com talvez um, uma penetração muito mais alta numa camada socioeconômica mais baixa de, de pessoas da raça negra, quer dizer. É, é isso que talvez a gente cons cons consegue desmistificar com dados, né? Quanto mais dados a gente consegue puxar, a gente consegue direcionar melhor talvez os esforços, né?
0: Com certeza, porque todo diagnóstico de saúde, situacional, de vigilância epidemiológica, quando ocorre algum evento, algum agravo, é muito baseado no meio ambiente, né? Não estou dizendo meio ambiente verde, mas o ambiente que a gente vive. Se muitas pessoas, voltando ao exemplo da Covid-19, Estavam dando entrada como é, com casos mais graves da Covid-19. A gente pode perceber que a informação talvez não chegue nessa camada, né? Por que, é que não está chegando nesse público? Onde é que essas pessoas moram? Qual é o nível de escolaridade? Essas pessoas têm televisão? Essas pessoas têm internet? E aí a gente consegue cruzar modo de vida com riscos de saúde. E aí eu volto para a questão da história de que quando, entre aspas, foi encerrada o período da escravização... É, pessoas negras não tinham onde morar, não tinham terra, começou o processo das moradias insalubres, que hoje é o processo de favelização. Então, como é que a informação chega na favela, na periferia, na comunidade? Quem é que traduz? Eu vou falar de cefaleia, coriza para essas pessoas, eu vou falar dor de cabeça, enfim? Como é que eu vou traduzir? E aí, por isso que a gente é, cruza dados sociais, e aí tem essa importância do, do dado sobre declaração étnico-racial. O ponto é super válido e aí, continuando nesse ponto, né? ao atender a
1: população negra, o profissional da saúde precisa ter bem estabelecida a compreensão de que as vivências de crianças, homens e mulheres negras não podem ser generalizadas. Eu acho que é um pouco o que você está falando aqui. Seria essa a preocupação da afro-saúde ao conectar profissionais negros aos pacientes que desejam, além de qualidade profissional, claro,
0: representatividade, identificação e acolhimento durante os atendimentos? Essa é a proposta? É praticamente a mensagem-chave da afro-saúde, né? É, não é somente a compreensão, porque a compreensão tem uma questão muito subjetiva e vai muito da empatia que a gente tem com quem a gente está atendendo, é, passa muito pela humanização, mas é, a capacidade técnica que os profissionais também precisam ter para atender demandas específicas deste público, para entender como é que doença X se comporta na pele negra, é, para entender a questão genética da anemia falciforme, ou para entender é, os riscos que uma pessoa negra tem, por exemplo, de adoecimento e sofrimento mental, porque o racismo também adoece. É, e aí a gente chega na AfroSaúde com a proposta de criar soluções que trabalhem com pessoas, mas que trabalhem com empresas, porque a empresa, uma empresa, uma organização é feita por pessoas também. É, como é que a gente coloca a tecnologia como ferramenta desse processo em saúde digital, telemedicina, aplicativo, prontário eletrônico, etc, etc, é, e tendo essa atenção especial à população negra. Hoje, na Afro Saúde, o propósito da gente é justamente fazer essa conexão entre pacientes e profissionais com atenção especial à população negra, mas não é, exclui que uma pessoa não negra utilize nosso serviço enquanto paciente, que inclusive temos pessoas não negras que acessam é, essa cartela de profissionais de diversidade que a gente tem, que são profissionais na sua grande maioria que nós temos, da saúde mental, da psicologia, médicos, psiquiatras e nutricionistas. E aí a questão da empatia e da conexão é, que a gente fala, que pessoas negras estavam buscando tanto, que estão buscando no atendimento de saúde, é para evitar de sofrerem uma discriminação racial durante o atendimento, porque inclusive a ideia da afro saúde partiu de um caso de discriminação na cadeira odontológica, e a partir dali a gente foi se debruçar em, em tudo que dizia a respeito a, a questões de raça e saúde. E aí quando você tem um lugar onde você oportuniza o poder da escolha para que as pessoas busquem o profissional que elas desejam, é, busquem acolhimento, que elas busquem um lugar onde elas não tenham medo de ser vulneráveis, pensando aqui, por exemplo, na psicologia e na terapia. É um espaço seguro, é provavelmente alguém que conhece sobre questões raciais e saúde mental... É, e, e é geralmente um profissional que teve algum processo de vivência semelhante, e aí a gente vê a, como a, a comunicação e a empatia acaba sendo importante, não num olhar subjetivo, porque inclusive tem uma pesquisa norte-americana que consegue que conseguiu comprovar que esse match que se dá entre semelhantes no atendimento, pessoas negras, se falar de profissional LGBT e pessoas LGBT, é a comunicação, a empatia e a adesão ao tratamento, inclusive, consegue muito mais ser efetivo. É por isso que a gente fala tanto na AfroSaúde sobre a importância da diversidade também estar do lado de quem cuida.
1: A, a, a proposta da AfroSaúde é bem única. Então, pelo que eu entendo, ela foi criada para suprir uma dificuldade de acesso de pacientes a profissionais negros da saúde em todo o Brasil. é isso? Estaria tá certo essa afirmação?
0: Justamente. Porque partiu desse caso de discriminação na cadeira odontológica. É, e a partir daí, essa paciente ela só queria uma dentista negra. Era uma dentista que fizesse tratamento de canal. É, enfim, eu tinha uma amiga que atendia essa, essa paciente, fazia a parte da gengiva, mas não fazia a parte do canal. E ela veio para mim perguntando, pedindo a indicação. E aí eu lembro que eu não achei. Olhei no meu grupo da turma, na minha faculdade, e aí comecei a perceber que tinha um problema ali. Não tinha diversidade na minha sala de aula, né, na minha turma, é, nos meus grupos da faculdade. E aí, eventualmente, eu não achei essa indicação para a paciente da minha colega. Depois ela achou e resolveu, fez o tratamento. E aí eu pensei, e se tivesse um lugar onde a gente apresentasse estes profissionais? Inicialmente eu pensei em odontologia, mas quando eu fui conversar com o Igor, que atualmente é meu sócio, ele relatou uma questão com a, as questões de pele dele na medicina. E aí a gente percebeu que o Gap também estava na medicina e percebemos que passava um pouco pela nutrição, pela psicologia, e aí a gente decidiu fazer, construir essa rede de profissionais negros, e aí com essa plataforma de saúde digital que permite que o paciente busque o um profissional, faça o pagamento online, e aí consiga agendar uma consulta presencial à distância. E é o interessante da AfroSaúde, é que quando não tem na sua região, pelo fato de ser online, ele não deixa de ser atendido, porque ele acaba encontrando um profissional em outra cidade, e o online permite isso. Acho que esse é um dos grandes, assim, ouros que a Afro Saúde tem, principalmente no quesito psiquiatria, porque uma coisa que é muito importante também é a acessibilidade do preço da consulta. É, a gente consegue ter um, profissionais que ofertam os atendimentos em preços variados, o que acaba tornando é, muito acessível, principalmente terapia, consulta nutricional e consulta médica especializada. Muito legal, Arthur e acho que vocês fazem um trabalho tão diferenciado,
1: porque eu, pessoalmente, não vi nada igual. É, eu queria entender um pouco mais a fundo aí a percepção, você deu uma pincelada agora, mas qual foi a percepção, a percepção é, que vocês tiveram para desenvolver e empreender a plataforma da saúde, né? Por acaso, foi pela pouca diversidade racial no mercado de trabalho de saúde? E aí eu te, te dou um exemplo até da, da nossa empresa hoje, da Ifarma. É, a gente hoje lá temos... É, menos de 10% da população total é como com negros. né? Até o ano passado, quando a gente começou todo o projeto de ESG, onde diversidade também tem um papel fundamental para a nossa estratégia futura, a gente percebeu que também existia desigualdade salarial racial. Quer dizer, também era uma verdade. A gente, obviamente, não conserta isso em, em 12 meses. É, é muito difícil. né? Você tem que mudar uma série de coisas, né? começando... Começando pela, pela percepção e. e das pessoas, pela, né? Das pessoas. Como e as pessoas admitir. entendem que claro. aquilo é um problema. Exatamente. E por admitir os números, né? Porque uma coisa é a gente fazer isso com portas fechadas, outra é você declarar para o mercado. Né? A gente declarou de fato, olha, no ano passado, temos igualdade salarial racial, temos diversidade abaixo do que a gente está querendo, como, como pensando por uma empresa é, saudável para o futuro. Agora, olha que bacana, tá? A gente tem uma meta até 2020 até 2025, de passar de um nível de diversidade que estava abaixo dos 20 até 35%, a gente já está em 26%, e apenas esse ano a gente já conseguiu corrigir a desigualdade salarial racial, que é algo que a gente tem historicamente, acho que todas as empresas do Brasil, boa parte delas tem historicamente, só que é, a gente conseguiu, né, olhando o problema, admitindo o problema, a gente conseguiu corrigir isso é, em um curto prazo espaço de tempo, que eu acho que é um passo super bacana aí. Mas aí, voltando às sua pergunta, será isso, quer dizer, a percepção que vocês tiveram para desenvolver e empreender essa plataforma da afro-saúde se deu pela pouca diversidade racial no mercado de trabalho, na saúde?
0: Só voltando um pouquinho à informação que você falou da discrepância salarial, é, tem uma coisa sobre a importância desse registro de raça-cor, né? É, tem uma pesquisa, acho que foi no insper não lembro onde foi, que justamente traz a disparidade salarial entre Médicos brancos e médicos negros e o recorte de gênero dentro disso. E ainda dentro disso, o recorte do tipo de instituição que o médico se graduou, se era privada ou pública. Mas, sim, voltando à construção do negócio, quando eu tive a ideia, é um lugar, é, isso é uma coisa que eu não falo muito, inclusive, eu estava em um período de crise profissional na odontologia, que eu adoro odontologia, mas me incomodava o fato da odontologia ser presa a um consultório em quatro paredes. Eu sempre gostei muito de outras coisas da odontologia relacionadas à saúde pública, ontologia legal, pesquisa científica, enfim, coisas que não me prendessem. E aí eu estava nesse período de crise profissional buscando onde na ontologia eu poderia me encaixar, fazia mestrado em saúde do trabalhador, já formei, já defendi. Essa ideia da afro-saúde veio na sala de aula porque estavam discutindo desigualdade no mercado de trabalho. Na minha cabeça... Poderia ser um projeto, poderia ser qualquer coisa, mas não um negócio, porque não tinha a mente empreendedora de negócios. Fiz odonto, mas assim, é, ninguém conta na faculdade que dentista também precisa ser empresário, ou que qualquer <risos> profissional de <risos> saúde autônomo precisa ser é verdade. empresário. Ninguém conta é verdade. isso. E aí, é, fui para casa, meu sócio é Igor, que é meu companheiro há seis anos, e ele que já vinha atuando na parte de comunicação, comunicação corporativa, é, empreendedorismo, educação. Ele teve a ideia de, olha, tem impacto social, resolve o problema, mas pode ser um negócio também. Aí, a partir daí, que a gente veio em como podemos transformar isso, né, em um. Nem sabia o que era startup na época. Em um negócio, como é que podemos rentabilizar, como é que podemos mudar o mundo e ganhar dinheiro com isso. Ganhar dinheiro no sentido de ser o nosso sustento. E aí foi muito nesse sentido. E aí eu fui buscar entender o que era uma startup, eu lembro que eu fui fazer um curso, como tirar a sua ideia do papel. E aí ia desenhando tudo que, o que seria a primeira versão da Afro Saúde No início, eu lembro que se limitava somente à plataforma. E hoje não é só a plataforma. É a plataforma, mas os programas que a gente tem é, de saúde mental para colaboradores de empresas, que envolve também a plataforma, mas também os programas que a gente tem voltados para ESG e responsabilidade social, como o programa que a gente toca com a Amil, que é o programa AIA, onde a gente pega um modelo ali de saúde mental, grupo terapêutico, terapia individual, educação e saúde, e aplica, né, realizando ali um projeto na área de responsabilidade social da Amil. Virou um produto da África Saúde. Então é possível a gente resolver problemas no mundo, mas resolver problemas de quem... Temos pessoas que não podem pagar, que são é, esses usuários desses projetos que a gente tem, temos as pessoas, clientes B2C, que pagam pelos produtos da Afro Saúde, e temos os clientes B2B que também pagam pelos programas da Afro Saúde. Então a gente consegue fazer com que ISD, diversidade e inclusão sejam estratégias do nosso negócio. E aí Seja foi muito realidade, né? Uma realidade. Né? Uma realidade. É. é E aí foi muito do zero, é, validando a ideia, e aí foi tendo ah. visibilidade. E aí a gente foi ganhando premiação, entramos em programa de aceleração, recebemos capital semente. E aí, consegui... aí fomos degrau por degrau. E aí nesse, nesse passo, aí,
1: cl claro que vocês ainda estão em fase de crescimento, né? Mas dá para dizer que a Afro Saúde é um case de muito sucesso. É, a Afro Saúde recebeu investimentos do Google e do Nubank. É, essas duas empresas, né? pergunta mais curiosidade, elas apenas apoiaram a iniciativa ou elas também contrataram os serviços da Afro Saúde?
0: Essa foi uma questão bem interessante, né? Porque tanto o Google foi startups e o Nubank lançaram fundos voltados para empreendedores negros. E aí tem uma questão muito forte de saúde mental e empreendedorismo que é latente, que aí o Google... É, primeiro foi o Google que ele falou, olha, a gente queria oferecer terapia individual para os empreendedores. Vocês fazem isso? Fazemos. Aí a gente mexeu na plataforma para criar uma modalidade de vouchers para poder fazer esse atendimento, porque era, já estava no nosso escopo de planejamento ter esse atendimento é, para empresa, então a gente adiantou esse processo de planejamento, construímos a, a disponibilidade de vouchers, etc., e tudo. Criamos um filtro específico de profissionais que atendiam por vouchers, que foi aí que começou o modelo B2B da Afro-Saúde. E a gente começou a oferecer os nossos profissionais de psicologia para os 30 empreendedores do Google esse ciclo terminou agora, e aí depois a gente começou, logo depois, com os empreendedores no Nubank, e acabou virando o que hoje é a Afro Saúde Business, que é de fato o, a, a oferta de profissionais da saúde mental e nutrição da Afro Saúde para colaboradores. Aí hoje a gente consegue fechar, já conseguiu fechar a Afro Saúde Business em outra empresa, na indústria química, é, e nos projetos de responsabilidade social de ISD a gente sempre coloca um quantitativo reservado de vouchers para terapia individual. Então, hoje, esse modelo, ele está em um programa que é voltado para criadores de conteúdo negros, onde a gente faz a parte de talks sobre saúde mental, grupos terapêuticos e a terapia individual, e nos programas que a gente toca, né, de esse dia sustentabilidade social. Então, começou muito a partir daí. A partir da de demanda de um cliente, a gente construiu, adiantou passos do produto b da gente, que hoje está, inclusive, é responsável por boa parte do faturamento da afro-saúde. Aqui eu vou fazer uma propaganda até para
1: você, viu, Arthur.
0: Fica a dica aí para quem trabalha em empresas grandes. né? É uma
1: solução super interessante, única, de atendimento à população negra, que eu acho que hoje carece de algo muito mais personalizado. É, e tem grandes empresas já apoiando aqui o Arthur com, com a Afro Saúde, que eu acho que, que serve até de conforto, de, de confiança, de que o, o negócio funciona muito bem. Obrigado. Né? Então, fica aqui a propaganda para você, viu, Arthur. Acho, acho muito bacana. Agora. Perfeito. Primeiramente, eu queria que você contasse ao nosso público, é, porque tem um capítulo da história de vocês, né? Que é o, o bootstrap. Né? O, que, o que seria um bootstrap? Eu queria que você falasse um pouquinho quando fazer o um bootstrap e, é,
0: e como fazer o né, um bootstrap de sucesso. É, a questão do bootstrap foi muito pela necessidade, né? Porque a gente é, teve a ideia, precisávamos validar, conseguimos validar a ideia da Afro Saúde durante seis meses de 2019, é, mas e aí, como é que a gente é, construiria um MVP de um produto de saúde? Tão complexo. Como é que testava? Mas antes disso, como é que a gente formaliza a empresa, paga a contabilidade, é, enfim, coisas básicas, hospedagem, de site, etc. Então, foi muito com nossa grana, visto que nem eu nem Igor somos herdeiros, nem nada, nós tínhamos trabalhos, enfim. É... E aí a gente ficou, um... nossa, acho que demorou mais de um ano para que a gente se remunerasse enquanto afro-saúde. Porque o bootstrapping ele aconteceu muito nos primeiros seis, sete meses, até final de 2019, de julho a novembro. É... Março sobre a pandemia, a gente recebeu um capital semente da primeira aceleração, então foi uma grana que a gente botou parte para construir MVP, na verdade, a gente pegou a grana, botou no financiamento coletivo para triplicar o valor, porque começou a COVID e a gente criou um projeto de responsabilidade social para a COVID. É, e aí, enquanto a gente fazia isso, esse projeto, a gente construía por trás o protótipo e aí chegou agosto de 2020 e construímos um web app onde o profissional já conseguia botar foto e dizer o que fazia. E tinha ali o WhatsApp, telefone, o paciente conseguia entrar, buscar, entrar em contato. E aí, esse web app teve mais de 40 mil acessos, assim, até final de Caramba, 2020.
1: Caramba!
0: beleza! No total, acho que foram quase 100 mil acessos de pessoas buscando e, e, e profissionais ofertando serviços. A gente conseguiu botar 1.200 profissionais. E aí, chegou o final de 2020... A gente recebeu um grant da We Are Family Foundation, que é uma ONG internacional, e aí que abriu um fundo para diversidade e tal. Aí foi em dólar, então foi um valor que acabou sendo triplicado. Aí a gente pegou esse valor e já conseguiu, pelo menos, ter um primeiro salário da gente lá para Saúde, porque a gente ganhou esse prêmio. Mas melhoramos algumas coisinhas na plataforma, já conseguimos pagar alguém de redes sociais, etc. E aí, na virada de 2020 2021, foi o diálogo com o Google e logo em 2021, a gente teve o investimento do Google, que permitiu mudar a plataforma toda, essa plataforma mais completa que existe hoje. É, e aí, 21, 22... 21 ainda foi nosso investimento Anjo, nossa investidora. 21, 22 foi o Nubank, e depois a investidora Anjo colocou mais um novo aporte. E aí, a gente veio é, seguindo até agora. Então, muito, é muito por muito necessidade, né? Muitas tá. hashtags surgem já com milhões, por motivos, enfim... Pessoas que já têm acesso, as bolhas de investimento, é uma, é uma half tech que é spin-off de alguma outra, é uma half, que, uma half tech que surgiu de uma indústria farmacêutica, de um hospital, etc. etc. Tudo isso. Quer dizer, então o Bootstrapping ele é uma. ele é uma. ele nasce,
1: na verdade, de uma necessidade, né? Assim, de uma empresa que está realmente começando, não tem muito acesso a nada, e é uma maneira interessante dela conseguir dar um primeiro, primeiro salto aí,
0: né? Acho que no nosso caso foi muito de não ter acesso e de não ter a grana e de não... não... Porque assim, quem vai investir em um negócio que está validando a ideia em menos de seis meses? Ah, ah. Tem. só é uma, uma, é uma, uma, uma ideia no papel, ir. né? É uma ideia uma no papel, ideia no papel é, né? Mas vai é, depender é. de quem seja, consegue vender para o investidor e tem investimento. Então tem muito disso. Uhum. Já que investimento é um jogo de risco. Então ah. tem, tem essa questão também. Bacana. E só para complementar o que eu falei
1: antes da pergunta, né, tem muita empresa grande que tem boas, boas intenções. Né, então colocam planos de SG, etc. Mas na hora de colocar em prática, não, não acha os caminhos. Né, e eu acho que vocês têm uma coisa muito interessante na mão, porque vocês oferecem um caminho na prática. Quer dizer, poxa, eu quero dar alguma coisa diferenciada é, que vá é, ser inclusiva, vai abraçar uma população que hoje é carente tá aqui, quer dizer, a, a saúde ela, ela é uma porta para isso, né? então eu vejo um potencial super bacana, acho que tem que trabalhar mais talvez o conhecimento, as grandes empresas têm que começar a entender e, e, e saber que vocês, que essa solução existe, né, para fazer essa conexão, muito bacana, Arthur.
0: É, tem uma questão muito de compromisso, né, é, da questão de que diversidade não é uma coisa legal para se ter, é, se firmou o compromisso, precisa ter planos, precisa direcionar grana, tem tudo isso. Agora, Arthur, vamos abrir um
1: espaço em nosso bate-papo para um jogo rápido. É tipo um bate-bola de perguntas e respostas rápidas para que a gente possa conhecer também os seus gostos pessoais. É para responder o que vier na cabeça. Vamos lá? Combinado. Arthur, me fale um filme que marcou sua vida. Na Natureza Selvagem. Adorei esse filme também. Muito bom. É... Você tem algum livro de cabeceira, algum livro que você recomenda para a gente?
0: Na Natureza Selvagem, que é baseado no livro também.
1: <risos> então, vou te fazer uma pergunta bônus aqui. Qual que, é, qual que foi melhor, o livro ou o filme?
0: O livro, porque o livro tem umas passagens muito relacionadas, enfim, a relações humanas, sobre arriscar e tal. Olha, eu vou falar que raramente o filme é melhor que o livro.
1: Hum. O livro ele abre universos diferentes aqui na cabeça. Pois é. <risos> Ator, escolha um dos
0: dois, human ou tech? Human. Por quê? Porque... A vida é baseada nas relações humanas, né? Não, não tem como perder a essência disso. eu sou da saúde, então, tem coisa que não se perde.
1: E falando em saúde, qual seria o
0: maior desafio na saúde do Brasil? Eu acho que é trazer soluções para a pluralidade que, que tem na nossa população brasileira, sabe? Atendendo aos grupos de gênero, de raça, sexualidade, grupos etários. O Brasil está envelhecendo e a gente não tem solução para quando a gente envelhecer, por exemplo. Então, acho que o desafio é esse. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu, com certeza,
1: gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.